0: En, en casa, casa Éramos 32
1: Voces de chicas y chicos que viven o vivieron en hogares Hola, somos Has, Roxy y Angie Miembros de la Guía Egreso de la Asociación Civil Doncel Y esta es la segunda temporada de En Casa Éramos 32 El podcast de chicos y chicas que viven o vivieron en hogares en esta edición queremos pensar cómo construimos nuestras relaciones sentimentales y para eso nos sumamos a la campaña Es con ESI. En, en casa éramos 32. En casa éramos 32. La ESI no habla solo de conocer nuestro cuerpo, sino también nos invita a ver cómo nos sentimos en nuestras relaciones sentimentales. Preguntamos a nuestras entrevistadas cómo tiene que ser una relación para sentirse queridas y respetadas
2: Creo que las relaciones amorosas Es un tema muy Importante para, para el colectivo Y para las personas que pasamos por el sistema De protección Si bien lo es para la sociedad Creo que a nosotros y a nosotras Nos atraviesa Mucho más Profundo ¿no? Que tiene un significado mucho más fuerte Ya que
1: Entrelaza otros temas como bueno, nuestra niñez Yo creo que la base De toda relación es La confianza que se tiene que tener Una persona de la otra Yo si siento que la otra persona no confía A mí y me cuestiona todo el tiempo Creo que no, no Estaría con la persona indicada Porque la base de toda relación A mi punto de vista es la Confianza, también El escuchar a la otra persona Escuchar las dos voces siempre Ante cualquier tipo de circunstancia y creo que lo demás va surgiendo solo pero yo creo que la base de todo es la confianza hacia la otra persona.
2: En primer lugar diálogo, comunicación, pero que sea efectiva, ¿no? que sea una, una escucha plena y activa, eh, que se pueda escuchar con el corazón. No interpretar desde nuestro lugar lo que la otra persona quiere decir, sino ...sino que escuchar con el corazón abierto y, y con la mente en blanco... ...para intentar entender justamente lo que la otra persona quiere decir... ...sin juzgar, sin prejuzgar antes de que hable o comparta... ...que pueda haber confianza de expresar lo que uno siente... sea de las cosas que no les gusta... ...que haya mucho acompañamiento... Que se pueda acompañar a la persona en sus objetivos, en sus sueños. Que haya mucho compañerismo. Sentirse querida y
0: valorada también. Confianza siempre es eh, la verdad. Que esté la verdad sobre todo. Y la aceptación. Si yo no quiero hacer algo, que no se haga. Que no nos obliguen a... Hacer algo que no queremos. Y
3: obviamente tiene que ser una relación que esté basada en el amor y en la construcción de nuestra dignidad como seres humanos, ¿no? Para que yo pueda estar cómoda, para que me pueda sentir querida y respetada, bueno, tiene que haber amor, respeto y obviamente una flexibilidad hacia... Hacia mi propia cultura, hacia mi propia sexualidad, ¿no? Hacia lo que a mí me construye como persona. Hacia mis creencias, hacia mi moral, hacia hacia todo, ¿no? Hacia todo lo que, lo que a mí me hace como persona. Para mí tiene
2: que haber respeto. Es lo principal, tiene que haber respeto en una relación.
0: Qué loco, algo tan amplio que es difícil de describir. Claramente que tiene que haber amor o cariño. Pero bueno, ¿no? Porque... Muchos vínculos tóxicos en realidad sí nos aman y sí nos quieren, pero no lo hacen de buena forma, de una forma sana. Entonces diría que tiene que haber un amor sano. Tiene que haber soltura, libertad, confianza. Preguntamos también a
1: qué tenemos que prestar atención para saber si estamos construyendo un vínculo violento.
3: Y bueno, los vínculos eh, violentos o tóxicos se distinguen a la hora de que uno no puede decidir con libertad si dar algún tipo de opinión, por ejemplo, o no, donde no te sentís libre de, de, aunque sea, ponerte, no sé, la ropa que te gusta, o cuando no sentís libertad en tu, en tu interior de decir o de hacer lo que, lo que vos estás sintiendo hacerlo. Creo que ahí comienza la toxicidad y ahí comienzan a armarse los vínculos tóxicos donde ya no se respeta la dignidad de cada uno, donde no se respeta la opinión, ¿no? Donde sos ridiculizado muchas veces o, o humillado. También cuando existen celos, celos enfermizos que no te permiten ser vos con libertad. Creo que es la que no
2: te permite ser, la que una como que se siente atrapada en unas rejas... Y puede ser de cualquier manera, ¿no? Porque puede ser físico, eh, como puede ser también algo más mental y psicológico. Y esa prisión puede estar afuera o puede estar adentro de nosotras.
0: Y que es algo tóxico, porque no va a tener una relación para que esté restando y, y te arruine la vida, porque es como son años que vas perdiendo. Las relaciones tendrían que ser para sumar. Un ejemplo de que tu novio o tu novia no te deje ver a, a un amigo o que te esté revisando el celular, que te esté haciendo preguntas todo el tiempo de dónde estabas, qué es lo que hiciste, que anda atrás tuyo todo el tiempo como acosándote, por más que sea tu novio, para mí es como algo tóxico. Creo que cada uno debe tener su, su espacio.
1: No sé si como tóxico, pero si la otra persona... Y tiene más puntos en contra que a favor, yo creo que no es la invitada eh, es, depende también la situación de eh, qué cosas le restan a esa persona para poder describirla violenta o
0: tóxica
3: ¿qué pasa cuando las relaciones sentimentales restan más de lo que suman?
0: cuando un vínculo resta más de lo que suma significa que es hora de soltar si a vos no te hace bien, eh, creo que Nada, no, hay que soltarlo. Por ahí es muy difícil y hay que hacer mucha terapia. Yo no pienso que las personas hay que pueden cambiar y qué sé yo, sino que... Nada. A, y tampoco digo que esté mal, digamos, por ahí una persona no machea con vos y no, no te hace bien a vos, pero sí a, a todo el resto de, de su de su círculo.
2: Cuando uno deja de, de ser la persona que quiere ser y pierde aquello que lo hace ser lo que es, creo que cae el algo tóxico, ¿no? Cuando, cuando dejamos de salir con amigos porque al otro le puede oler, ¿no? Ejemplos sencillos, cuando dejamos de, de hacer actividades porque al otro le puede un dolor, un celo, un, una mala acción cuando justificamos aquello que, que no es normal, porque hay cosas que debemos normalizar y cosas que no, eh, como la violencia, ¿no? eso no es normal, eh, el amor puede que sí, no, el amor no te hace doler,
3: no, no funciona así. Si sentís que la relación no va más y te cuesta dejar el vínculo, habla con alguien de confianza, si sufrís, o sabes de alguien que sufra violencia de género, podés llamar al 144.
1: Este fue un nuevo episodio de En Casa Éramos 32, el podcast de las chicas y chicos que viven o vivieron en hogares. Y la campaña es con Esi. Esconesis se propone contribuir a la prevención de las violencias basadas en el género a través de la promoción y el fortalecimiento de la educación sexual integral. Es un proyecto de impacto digital y asociación civil Casa Fusa impulsado por la iniciativa Spotlight en Argentina, una alianza entre la Unión Europea y Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Gracias a Jessie, Nay, Belén, Merce, Tati y Cande por haber compartido sus vivencias y reflexiones. Nos escuchamos en el próximo episodio. Podes buscarnos en instagram y Facebook como guía egreso.